0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。谈边断剑，寄英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们来讲讲宋真宗赵恒所接的这个烂摊子。上一期我们讲到，宋真宗赵恒实际上是外柔内刚的人，当然。以他柔的一面比较多，真把他惹炸毛的机会比较少。这个人确实比较懦弱，或者说用好一点的词来形容吧，很仁慈。他可能是个比较好的守城之主，但是这个守城之主所接的却是一个烂摊，子，相当烂。所谓我们对于北宋那种积贫积弱的感受，也是从这时候才冒出来的。或者说，我们来看一个年份：公元一千年，整整的千禧年呢、啊。而当年是北宋的咸平三年，宋真宗登基称帝的第四个年头。这一年发生了什么故事呢？四面都是乱的呀。首先，北方辽朝刚刚进攻过一次，北宋刚刚又尝试了一次失败。北宋从高梁河以后跟辽朝打仗呀，输多赢少。只是辽朝确实拿体量这么大的北宋也没什么办法，所以呢。抢一把就走是常态，同时呢，西北西北李继迁又捣乱了，同时西南西南蜀中又出事了，王军兵变，苍天呐！我不知道作为一个皇帝，当时宋真宗是什么感受，估计满头大包啊，这根本就没法玩。宋朝真是特殊呀、啊，估计是中国历代王朝里唯一一个。让第三任皇帝感觉如此棘手的王朝吧。其他王朝要么就根本没第三任皇帝，比如说秦朝和隋朝。隋朝后面隋炀帝后面俩皇帝不能算，因为那明显傀儡，不是李渊立的，就是王世充立的，那个是不能算的。秦朝呢，秦朝秦王子婴当了几天呢？大家可以数数，反正没当几天，就捧着玉玺去找刘邦去了。剩下的汉文帝是第三任皇帝，汉文帝当时也算盛世吧。人家至少能休养生息，没什么大乱头。而到唐朝时，唐朝第三任皇帝李治，武则天老公嘛。当年唐太宗给李治打下的基础可是相当好啊，真没什么大问题。明朝，明朝第三任皇帝是朱棣，明成祖是什么人？大家想想也知道，反正造反出身，他真正的天下也是相当稳定的。而清朝，清朝若从顺治算起的话，第三任皇帝是雍正。雍正当时只有内忧而无外患，主要是内部问题，他需要改革，但是外患没有。而当时宋真宗赵恒所面临的是内忧外患都有啊。我们先聊聊宋真宗所面临的内忧吧，这要聊起宋太祖和宋太宗给他留下那套组织了。之前我们有一些提过，有些没提，今天一块来讲讲宋朝啊。宋太祖、宋太宗所留下的祖宗家法里，头一条便是制衡，互相制衡，非常复杂。首先，第一制衡便是武将。宋太祖奠定天下之前，整个天下已经两百多年分裂了。五代十国虽然时间不长，但是实际上算起来分裂要从藩镇割据算起，像河北、河北三镇。早都不鸟唐朝中央王朝的调遣了，所以天下一直纷乱着，根源都在于武将。所以从中央到地方，对于武将都有防备。中央呢，中央武将呢，首先一条，将从中御，皇帝亲自指挥武将，同时呢，强干弱枝，把地方上强壮的兵力全部充实到开封来，组成禁军。禁军非常强大，人数也很多，二三十万。那么地方的湘军呢，相对来说就弱小一点，想造反也造不了啊。同时设立枢密院，枢密院掌虎符兵机，由三衙，以前是两衙嘛，后来又扩充了一个三衙，就是禁军的统领机关，分别是殿前司、侍卫马军司、侍卫步军司这三个三衙来管各职禁军，再由各位帅臣。就是将领去统治军队，这样子决策权、管军权、统兵权三权分立，军队想造反太难了。同时还有轮数制，各路将领对于军队是不熟悉的，就很难形成将领对于军队的恩义、e、和恩威。这样子确实防止了当时军队造反，但是呢，这样子也导致军队真没什么战斗力。地方湘军都是裁裁撤下来的，说他们军队不如说他们劳役呢，搬搬货可以，真打仗真指望不上。多数的湘军啊，就在守城时候上城楼，摇旗呐呐喊，偶尔试两箭，真是野战碰见辽军，立马掉头就跑，根本指望不上。宋朝真正能打的是禁军，禁军势力强，可是禁军最核心的部分呢，很不幸，宋太宗这几年连着打仗，消耗殆尽。大家如果加一加，从高梁河之战以后，宋朝接连在战场上死了多少人，算也能算出来。宋太祖给他留的军队，在这十几年间被祸害了精光，这也算一种遗憾吧。同时，宋朝最让人诟病的一点，也是不知道当年宋太祖怎么想的一点，就是皇帝特别喜欢玩微操，有点像蒋介石，皇帝直接指挥一线战斗。动不动给当时将领派个阵图啊，让那些将领按阵图行事。太祖皇帝好歹是打过仗的，真像阵图，大家还看得懂，经常还比较符合实际。到太宗皇帝时，那就开玩笑。当年抵抗辽朝那个平戎万全阵图，整个阵型展开十几里地，有几万人之多，说起来非常恢宏，而且也确实能防御骑兵进攻。但是想问一下宋太宗赵光义同志，您告诉我一个十几里地、几万人的阵型，你摆在那儿，人家辽军骑兵一定会冲向你呢？若人家不冲这个阵，你这阵型怎么办？不就摆设吗？人家骑兵想从哪儿走从哪儿走，人绕开不就行了？而是让辽军经常绕着宋军跑，宋军的也没什么办法，追不上人家。虽然人的体力比较好，但是你两条腿的确实追不上四条腿的，就是历史上的一个现实。宋朝整个的军事实力啊，也就是宋太祖和宋太宗前期强势过一段，后来基本上每况日下，到真宗这时候真的没法提。同时呢，宋太祖、宋太宗，另外一个便是治行文官。虽然说宋朝对于文官很优容，但是不能不管他们呀。权力是需要制衡的。首先，中央宰相权力彻底被分了，宰相被一拆为二，东西两府嘛，有政事堂，也有枢密院。政事堂是属于宰相的，而枢密院是枢密使的。两个权力谁大，一般是宰相权力大，但是也有时候枢密使权力会压过宰相，这个全看个人。在把相权和军权分立之后，同时还设了第三个权力，叫做三司使。三司本身是互补的三个司，分别指盐铁、户部、杜支三个司。但是呢，唐朝开始专门由大官来兼任这个职位，便形成三司使。到宋朝呢，单列出来三司使又称计相，计划的计，就是说他们管着经济这一块的。计相的权柄啊，仅低于宰相半级。也就是说，宰相和枢密使两个人的权力又被分出来一块。由一个专门管理经济的大臣来管理，中央权力彻底被分散而地方上呢，地方上设置路，这路呀是一行政机构，有点类似于今天的省。而这路算是设在府之上的，长官叫转运使。转运使最早是军职，就是打仗的时候，这个人负责向前线输送兵粮，算是对于军事的一种制衡。如果说前方军队的兵粮被人控制了，那么军队想叛乱太难了。你没粮食，你没军费，你拿什么打仗？底下大头兵都不会跟你干。而随后转运使不仅负责在打仗时向前输送，同时战后呢，也把当地的资源向开封输送，逐步形成了路这个行政单位。而在真宗年间，彻底规定天下分为十五路。或者说，你可以理解为天下化成十五个省份了吗？随后呢，由于蜀中多变乱，又把西川路单独拿出来分为四，分别是益州路、夔州路、梓州路和利州路。所谓四川呢，名字便由这四个地方而来。宋朝把蜀中地方一分为四，因此今天才叫四川，所以我们今天才有四川省。而到地方上呢，又设立。府尹这一职，就是对于府这一级的管理。宋朝相当于我们今天市这一级的话，有三个称谓：一个是府，一个是军，一个是监。府是一般的城市，军呢则是军镇，监呢可能是这个地方的某种资源比较多，设立监。这三级都有相应的官员。府一般有府尹，而府尹官职比较高。所以呢，有时候不能匹配如此高官的时候，会设立一个次一级的，叫“全知府事”，所谓“知府之名”便由此而来，算是低级的配置。而同时呢，还有知军和知监。但是在这些官职旁边还设了个通判之职，通判名义上是府尹或者知府的助手，但实际上他们与府尹是平级的。他们派过来是皇帝亲自任命，他们也有权利向皇帝亲自上报某些事儿。说白了，就是来监视这个官员的。而设立府尹和设立转运使，目的便是分掉唐朝末年以来所谓节度使最大两项权利，第一项是财权，第二项是行政权。财权由转运使把控，而行政权呢，则由这些府尹或者知府、知州、之间来把控。而节度使本身军权呢，上有枢密院，下面还有一群的管理人员来控制，节度使由此逐渐沦为了虚衔，所谓藩镇割据也很难出现了。听起来很美好，但是问题来了，根本问题在于，用官本身一个人管的事儿，现在分成五六个人来管，那么就得多五六张嘴来当官啊。而随后，宋太宗又很多次广纳天下贤才，他的科举考试招募人数是比前朝多很多的，一次几百人。这导致了一个问题，便是宋朝官员数量很多，宋朝的官员数量比唐朝多出来三五倍不止，甚至多的时候有十倍之多。这么多官员，很多人有官没差遣的。说起来差遣呢，也算宋朝开始一大发明吧。这也是为什么后来我们读宋朝历史时候觉得那么乱的原因，就是因为他们的官职很特别，它分为官职和差遣这三样东西，可不是一样。首先，官呢，官是官称，一般官称在宋朝只有一个用处，发工资用，有点类似于今天公务员的级别，它只用于给这些官员定薪水。在宋代啊，很多时候某个人担任某个官这官呢，只是一个名义，只是用来定薪水的名义，他本身并不干这个官来做的事。这个、官呢，在宋代我们称之为记录官，记是记俸的记，录是俸录的录，就是说仅仅拿它来定你的俸录而已。如果他们真的干了跟这官称一样的工作的话，相反，这个时候需要专门的诏书前以说明的。而职呢，只是说他们职位。或者说叫执事官，就是说他们要干什么事儿，这个事儿呢，则由执事官来确认，而最后呢，还有差遣，差遣才是他们要去做什么事儿。这三者分开，所以才会形成宋朝非常非常复杂的官员制度。而宋朝呢，需要干的事儿是有限的，但是官员呢，又越来越多，所以导致很多人有官没有差遣，没有职位，或者说。有人只拿工资不干实事这就是宋朝的现实，这也是后来我们所说的“勇官”问题。而同时呢，宋朝出于仁慈考虑，对于流民一般采用一种手段，就是我募你为兵，不管湘军也好，禁军也好，我把你招募到军队中，这样子他们就很难去作乱了。国家出钱养当时流民，这样子其实一方面很仁慈，确实这些人有饭吃了，不会饿死街头，也不会发生农民起义。聚啸山林，形成流寇，所以宋朝这几百年间起义比较少，比前后两朝都要少，这是凭良心说话。但问题在于军队能力非常差，这些人很多人不适合当兵，你招到军队里，而你招募进来以后，除非他老了死了，你又没法裁撤他。一裁撤，这些人都是练过的，都是拿刀的，你把他裁撤下去，如果没有土地给他们耕种。那他们很多时候又是乱象丛生的根源，而宋朝呢不易土地兼并，对于前朝大地主兼并土地是不议议的，那么问题就来了，宋朝就只能养着这群人，每次大灾就要募集壮丁，而军队呢越来越多，军费开支越来越大，对宋朝是很有钱有王朝，但显得那么贫弱，原因也就是在此。在军费上，在官员的花费上太多了，多到甚至皇帝都没钱去享乐。这真的很可怜的、哦、宋朝皇帝，皇宫很小，皇宫里人也很少，皇帝穿的也还也很一般。除了最后宋徽宗想享乐一下，把国家弄垮了之外，其他的几个皇帝都比较简朴。大家可以看看宋陵，宋朝皇陵。为什么宋朝皇陵没人偷呢？因为里面东西不多，原因很简单，就这么简单。宋朝修皇陵，从皇帝死开始修，到最后皇帝下葬，没几个月时间就挖好了，里面陪葬品也少，皇陵也比较简单，所以呢，可能也比较安全。看看明朝万历帝给自己修了多少年坟，二三十年吧，好像。所以大家都可以考虑到了，宋朝钱都花哪了？一养那些官二养这些兵，这就是所谓宋朝的三勇问题：勇官、勇废、勇兵。也就是后来历次改革想改革的问题，可是呢，太难了，真的太难了。祖宗之法放在那儿，你怎么变呢？整个利益集团放在那儿，你也没法变。这也就是为什么宋朝宋真宗在咸平三年头大的一个问题：内忧外患。我们下期讲讲宋真宗在咸明三年前前后后面临的多大的困境，大家就明白了这是什么烂摊子。谢谢各位收听，大家一定要订阅，谢谢各位。